0: Und herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Aya Jaff, Unternehmerin und seit kurzem auch erfolgreiche Autorin des Spiegel-Bestsellers Moneymaker. Heute im Podcast verrät sie uns kurz und knackig, wie wir nicht nur Geld machen, sondern mit unserem Geldverhalten sogar die Welt verbessern können. Ich glaube daran, dass auch
1: Einzelanleger ein eine Veränderung bringen können und ich bin der Meinung, it's a movement, not one move. Das heißt, wenn ich allein schon in dem Buch Moneymaker irgendwie darüber rede, dass ein Moneymaker Climate Change ist, dass es viele andere Leute dazu motiviert, auch diesen Schritt zu machen und sich mit Nachhaltigkeit zu
0: beschäftigen. Bevor es losgeht, allerdings noch ein kurzer Hinweis von unseren Kollegen von Microsoft. Macht euch fit für den nächsten Job als Data-Analystin oder Spezialistin für digitales Marketing mit den kostenlosen Trainings auf LinkedIn. Startet jetzt durch unter aka.ms slash mylearningpath. Hi und willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Ich bin euer Host, Laura Lewandowski und Fleming Pink ist beim nächsten Mal wieder dabei. Wir fragen auf diesem Kanal trotzdem wie immer jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt Drei Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit verbessern könnt. Wie kann ich mit Geld die Welt verbessern? Diese Frage stellte sich unser heutiger Gast Aya Jaff bereits, als sie noch von Taschengeld lebte. Schon als Teenager legte sie ihr Erspartes an und schrieb erste Geschäftsideen auf. Dabei ging es ihr eben nicht nur darum, ihr Geld zu vermehren, sondern es so einzusetzen, dass es möglichst viel Gutes bewirken kann. Heute, mit 24 Jahren, ist Aya ein Star der deutschen Startup-Szene, in der Forbes 30 unter 30 Liste vertreten und ihr Buch Moneymaker binnen kurzer Zeit zum Spiegel-Bestseller geworden. In der heutigen Folge Innovator Sessions verrät Aya, wie jeder mit seinem Geldverhalten die Welt verbessern kann, unabhängig davon, wie viel man hat. Aya, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch da zu sein. Ja, richtig cool. Das Thema Geld ist ja tatsächlich eins, an dem wir alle nicht vorbeikommen, würde ich sagen. Also jeder von uns hat es, manche mehr, manche weniger. Und jetzt bist du 24 und tatsächlich eine der gefragtesten Finanzexpertinnen im Bereich nachhaltiges Geld anlegen. Da frage ich mich, äh, wie hast du das geschafft, <lacht> wenn andere Leute da nicht mal mit 40 hinkommen? Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz was zu dir erzählen. Ja, sehr gerne. Also ich habe mich
1: mit diesen Fragen, die du eben ja schon gerade beschrieben hast, wie kann ich die Welt mit Geld besser machen? Wie kann ich ähm, eben Gutes bewirken? Äh, Im Bereich Finanzen habe ich mich schon sehr früh beschäftigt. Ich habe Zeit gleich ähm, auch das Coden angefangen. Das heißt Coden und Finanzen, das war so für mich so ein Hobby, einfach mit 15, 16, dass ich mir das einfach selbst beibringe, wie das funktioniert und ich habe dabei Forbes Fortune Magazine gelesen, wie jeder begeisterte BWLer auch und ähm, bin natürlich dann auf ganz viele Tech-Unternehmen natürlich auch gestoßen, die ja, ja, Einfach sehr viel Geld machen mit ihrem Businessmodell, sei es Amazon, sei es Microsoft, sei es irgendwie Apple. Und ähm, ich habe mich dann auch natürlich immer gefragt, okay, wie kann man denn dieses Businessmodell, was sie da vorantreiben, auch dann nachhaltig machen? Und zunächst habe ich mir das in der Tech-Branche ein bisschen mehr näher angeschaut. Wie ich alt hab... warst du da,
0: als du damit angefangen hast? Weil es klingt so, als ob du schon zehn Jahre zu dem Thema studiert hast. Oh Gott, nein,
1: nein, nein. Also es war es war das Interesse, hat sich ganz langsam ausgebildet. Am Anfang war es erstmal so, okay, erstmal Finanzen verstehen. Wie funktioniert das genau? Und da warst du wie alt? Da war ich 16. Da war ich wirklich einfach ganz am Anfang. Ich hatte ganz, ganz frisch erstes Fach Wirtschaft irgendwie in der Schule. Und da habe ich das irgendwie nicht erklärt bekommen, aber die Filme wo of Wars Street zum Beispiel, die kam da schon raus und ich dachte mir so, okay, ist die Finanzwelt so? Mhm. Ist, sie ist so korrupt? Ist sie so, ich weiß nicht, unmoralisch? Ist, ist das wirklich nur was für, für Männer in Anzügen? Kann ich da nicht mitspielen? Und das war teilweise, weil ich, ähm, ja, ich war, ich war empört darüber, wie das da irgendwie zustande kommt mit, wie viele Leute die verarschen in den Filmen teilweise und wie cool sie sich dabei fühlen und ja, wirklich. Also ich war, ich war auf der anderen Seite der mhm. ganzen Diskussion. Ich habe die ganze Wall Street eher, eher ja, gehasst, als jetzt gefeiert. Und ähm, ja, nach einer Zeit habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich mal herausfinden, ob das so ist und bin dann in die Stadtbibliothek gegangen, habe mir ganz, ganz viele Bücher einfach durchgelesen. Also wirklich jeden Tag, vier, fünf
0: Stunden einfach hingesetzt und Bücher gelesen und ähm, so die ja teilweise oft, sicherlich ja. auch mega technisch waren. Also da sind ja Fachbegriffe, ich weiß nicht, ob ich die mit 16 verstanden habe oder ob ich die <lacht> heute schon verstehe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich habe nicht alles verstanden, was ich gelesen habe,
1: wahrscheinlich. Aber ich habe halt, es ähm, war meine Art zu googeln. Ich habe irgendwie, am Anfang war ich von Google überfordert, weil man gerade im Bereich Finanzen nicht so ganz genau weiß, wem darfst du vertrauen, wem nicht. Irgendwie wird dir auf dem zweiten Link das schnelle Geld versprochen, auf dem dritten wirst du irgendwie der nächste Warren Buffett und du lernst irgendwie richtig traden. Ich habe mir so, hä, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich, ich brauche erstmal so einen so einen wirklichen generellen Pfad. Und den musste ich mir irgendwie selbst, mhm. ja, selbst finden in diesem, in dieser Wildnis, sage ich mal, von Finanzbüchern. Und das war dann letztendlich auch der Grund, warum ich dann das Buch geschrieben habe, Moneymaker. Ich habe mir halt gedacht, okay, ich kann nicht die Einzige sein, die dieses Problem hat. Ich bin jung. Ich würde gerne ein Buch lesen, was das alles zusammenfasst und eine Mischung ist aus klassischen Rollenbildern, die man kennen muss. So ich weiß nicht so ein Warren Buffett eben und André Costolani, aber dann auch auf, so, auf der anderen Seite so eine Kylie Jenner mit in, ins Gespräch bringen und sagen, hey, es ist immer noch relevant, auch mhm. wenn auch wenn die ganzen Bücher von Klassikern reden, ist es immer noch relevant zu wissen was da eigentlich mit deiner Welt abgeht.
0: Ja, auf dein Buch kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Also da geht es für alle, die es noch nicht kennen oder die Spiegelbestsellerliste noch nicht studiert haben, vor allem eben um Role Model im Bereich Geldanlagen, aber natürlich auch um das Thema Nachhaltigkeit, was ja sehr wichtig bei dir ist. Ähm, was mich aber vorab noch interessieren würde Du warst so jung, als du damit angefangen hast. Sind deine Eltern jetzt Finanzexperten? Oder was war eigentlich so der größte Motivator dahinter, dich überhaupt in den jungen Jahren schon damit auseinanderzusetzen? Und ja, let's be honest, da hat man ja wahrscheinlich auch noch nicht gleich das Ziel, ich will jetzt mit meinem Geld was super Gutes bewegen, sondern ich will es auch erstmal verstehen, richtig?
1: Oh mein Gott, ja. Meine Eltern sind Akademiker. Ähm, leider Gottes wurde jetzt ihr, ihr Studienabschluss nicht anerkannt in Deutschland, weshalb sie jetzt... Ähm, Warum? Also, die kommen nicht aus Deutschland? Die, sie kommen nicht aus Deutschland, sie sind im Irak ähm, quasi groß geworden, haben dort studiert, haben dort ihre Uni fertig gemacht und ähm, dieser Studienabschluss, der wird nicht anerkannt, weil die Uni nieder, niedergebrannt ist und ähm, ja, das Diplom nicht anerkannt und so weiter und so fort. Also da haben wir glaube ich zehn Jahre lang haben wir da darum gekämpft, dass das irgendwie anerkannt wird, aber ja, das ist jetzt so und ähm, ich finde es umso trauriger, dass dann in jedem Artikel jetzt irgendwie steht, dass sie Kassiererin ist. Es ist nicht nur natürlich das. Sie hat studiert und sie hat mir das auch weitergegeben. Ähm, dieses wirklich sich tief in etwas reinarbeiten, auch an sich zu glauben und diese akademische Seite der Dinge auch mal zu beleuchten und zu erkennen. Ähm, bei meinem Vater läuft es ganz ähnlich. Er hat auch zu Ende studiert und ist jetzt aber Taxiunternehmer und hat, ähm, also ihnen beiden geht es gut, ich habe jetzt kein Mitleid oder so, aber es ist halt <lacht> einfach, ähm, ich glaube, es hätte besser laufen können, hätte man das ähm, ja, einfach anerkannt. Ähm, aber trotzdem haben die zwei mir super viel mitgegeben, was, was Work Ethic einfach angeht. So also dieses, ähm, nee, fuchs dich da mal lieber tief in etwas rein, ähm, lese alles, was es dazu gibt. Ähm, beschäftige dich äh, nicht nur mit deinesgleichen, sondern auch so frag ältere Leute nach Rat. Ähm, sei dann nicht nur so on your own und, und mach dann eine kleine... Ähm, ja, mach deine kleinen Sachen, sondern denk groß und, und versuch diese Message, die du da in dir so ein bisschen formst, versuch die da auch an die Leute zu kommunizieren. Und ähm, deswegen sind meine Eltern auch die ersten, wenn ich neue Ideen habe, dass ich das gleich an sie pitche.
0: Ja, absolut. Um, und ich weiß, dass wir uns damals schon mal drüber unterhalten hatten. Um, du hattest ja gesagt, du hattest vor allem mal so ein Aha-Moment mit dem Geld anlegen. Stichwort Führerschein. Als du gemerkt hast, okay, cool, äh, da geht was vorwärts, wenn ich irgendwie ein paar kluge Schachzüge mache. Ja. Und mein Geld einfach im Schlaf vermehrt. Wovon <lacht> ja, jeder träumt, glaube ich.
1: Ja, das war mein größter Aha-Moment. Ich glaube, ich glaube, als ich so 16, 17 war, habe ich noch vom Geld gedacht, okay, das ist, ich kann mir Geld nur verdienen. So über einen Stundenlohn, über meine Arbeit irgendwie. Ich habe beim Markkauf irgendwie ausgeholfen, also als Kassiererin. Ich habe irgendwie Zeitung ausgetragen. Und das war für mich so das Verständnis von, wie man Geld macht. Und der Aha-Moment kam, als dann so ein Buch in der Bibliothek dann meinte, hey, geh doch mal zu deinem Sparkassenberater und frag doch mal nach Depots und investier doch einfach mal dein Taschengeld, 25 Euro im Monat und äh, schau, was dabei rauskommt. Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen ich war noch zu jung, um alleine zur Sparkassenberater zu gehen. Ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und meinte, kann mich jemand von euch bitte begleiten, irgendwie bei der Beratung dabei sein, Händchen halten und so und äh, mit mir das Geld anlegen. Ich so, okay, ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Ja klar, ich setze mich mit rein, ich höre mir das mal an. Und ja, ich habe dann am Ende hab ich 75 Euro in den DAX. Quasi in einen Fonds, der den DAX widerspiegelt, investiert und äh, konnte damit ein, einen großen Teil meines Führerscheins abbezahlen am Ende. Also ich hab da, ich bin da fünf Jahre drin geblieben, für alle, die jetzt mithören und das Rechnen anfangen. Ich habe nicht äh, meinen Führerschein gemacht, sobald ich ihn machen konnte. Ich war ein bisschen später dran, aber ich habe schon ähm, das Gefühl gehabt, okay, da habe ich gerade irgendwie einen Kniff entdeckt, den meine Freunde nicht entdeckt haben, weil zur gleichen Zeit haben sie weitergekellnert für ihren Führerschein quasi, um den zu finanzieren. Oder sie haben, ja, sie, sie haben das genauso gesehen wie ich mit 17 quasi. Dieses, okay, man kann nur Geld verdienen über den Stundenlohn. Und als ich dann mein Geld wieder abgehoben habe, war das so ein krasses Gefühl von, es ist das jetzt einfach kostenloses Geld. Ich habe das einfach schlafen lassen. Das mm. geht, das funktioniert. Ist okay, krass.
0: Oh mein Gott, am hockt. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, da wäre es mir ähnlich gegangen, aber ich kam, glaube ich, mit dem Alter noch nicht auf den Trichter. Ähm. Passiert. Also ich glaube, für jeden ist der Moment wann anders. Für mich
1: glücklicherweise kam der sehr früh, vor allem aber wirklich, weil dieser Film Wolf of Wall Street mich so getriggert hat. Ich war, mhm. ich war komplett auf der einen Seite und meinte, Wall Street ist scheiße und böse, bis zu, okay, ich kann das Geld aber auch für mich nutzen und Einzelanleger werden.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil im Endeffekt nutzt es ja nicht nur für dich, sondern du sagst nicht so egoistisch, ich will es auch für mehr nutzen, für die Welt, für andere, für Nachhaltigkeit beispielsweise. Bevor wir da gleich im Detail drauf eingehen, hast du da noch mal einen konkreten Aufhänger oder ein, ich sag mal, eine Situation im Leben, wo du das festgestellt hast, dass es das möglich ist.
1: Das ist eine super Frage, wann ich darauf gekommen bin, weil es gibt sehr viele Finanzblogs, die halt eben einzelne Werte analysieren und da werden immer verschiedene Kennzeichen ähm, angeschaut. Ich weiß nicht, da geht es manchmal um den Kapitalmarktwert oder ähm, es geht darum, wie viele Mitarbeiter da, da angestellt sind. Es geht, also ganz verschiedene Sachen werden da analysiert und ähm, dadurch, dass ich in der Fridays-for-Future-Generation ähm, so, so ein bisschen groß geworden bin, habe ich mich natürlich immer gefragt, okay, wo ist denn das Thema Nachhaltigkeit in den ganzen Dingen? Also es war weniger so ein bestimmter Block oder so, der mich da ja angefixt hat, dass ich mir das mal anschaue, sondern eher so, dass es das eben nicht gab, dieses Kennzeichen von, wie nachhaltig ist etwas. Das fand ich dann eben kr am krassesten. Und ich habe mir dann halt gesagt, okay... Ähm, googeln wir einfach mal Nachhaltigkeit und Finanzen und dann habe ich halt ähm, so äh, coole ja coole Unternehmen wie Maiwerk eben kennengelernt, die dann eben schon auf Instagram so ein bisschen zumindest äh, klar machen, okay, diese Nachhaltigkeitsfonds gibt es, das kannst du dir mal anschauen, darauf achten wir, es gibt ganz verschiedene Dinge, die du irgendwie in Betracht ziehen kannst, deine eigenen Interessen, auf was du jetzt besonders achten möchtest ähm, und allein schon dieser Mix von es gibt ja. keine, Ein eine Definition von Nachhaltigkeit. Das fand ich total interessant. Und deswegen habe ich dann für mich selbst begonnen zu sagen, okay,
0: was, worauf achte ich besonders? Super Übergang, okay. ähm, weil genau darum soll es ja auch heute gehen. Unsere Hörer von den Innovator Sessions, die treibt wahrscheinlich auch eine Frage um. Einerseits natürlich, cool, wie werde ich reich im Schlaf? Will ja gefühlt jeder so, würde ich mal behaupten. <lacht> Aber eben viel mehr als das, weil ähm, klar, wenn wir jetzt mal auf die Zukunft schauen, dann geht es vor allem eben darum, wie du selber sagst, das Geld für was Sinnvolles einzusetzen. Und ah ja, bevor wir in die Tipps gehen, wollte ich dich noch fragen, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie du mit deinem Geld die Welt schon verbessert? hast.
1: Um dir wirklich konkret ein Ergebnis zu geben, müsste ich Bill Gates sein und mit meinem Geld richtig viel, ähm, ja, um, um richtig viel bewirken zu können, was man in den News tatsächlich oder sowas sehen kann. Aber ich glaube daran, dass auch Einzelanleger ein, eine Veränderung bringen können und ich bin der Meinung, it's a movement, not one move. Das heißt, wenn ich allein schon in dem Buch Moneymaker irgendwie darüber rede, dass ein Moneymaker Climate Change ist, dann ähm, dass es viele andere Leute dazu motiviert, auch diesen Schritt zu machen und sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, sodass wir irgendwann schon dabei sind, dass es so eine kritische Menge erreicht hat an Menschen, die daran glauben und die dann auch wirklich nach diesem Credo investieren. Und dann werden mehr ETFs angeboten, die das mehr spiegeln. Und dann sind da noch mehr Leute dabei, weil die Hemmschwelle dann niedriger ist. Und irgendwann ist es dann der Standard. Und hm.
0: ähm, ich glaube, das ist eher ein Schritt, den man nach dem anderen machen sollte. So ein bisschen wie bei der veganen Ernährung. Einer fängt ja. an, da ist es noch uncool. Und genau. dann springen alle auf den Zug auf und langsam fährt er immer schneller. Ganz Kann genau. Kann man so sagen, oder? Ja. Also im Sinne von, wenn ihr erstmal damit anfangt, inspiriert ihr eben eure Freunde, eure Familie, vielleicht sogar eure Väter oder Mütter, die äh, noch aus einer ganz alten Schule kommen. Ähm, Hauptsache, ihr legt los. Und redet darüber. Genau. Und redet darüber. Deswegen würde ich gerne mit deinem ersten Tipp starten. Und zwar denke Kapitalismus neu. Ja, wichtige Sache, weil irgendwie denken wir ja oftmals, Kapitalismus ist automatisch was Schlechtes. Aber du sagst hingegen, hey Leute, setzt euch mal aktiv mit dem Begriff auseinander und tut es eben nicht gleich in die Wolf of Wall Street Schiene packen. Weil, ja, es kann auch anders. Also vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Ja, gerne. Es kann auch anders. Das
1: hast du sehr gut gesagt. Also die Wolf of Wall Street äh, Filme, die zeigen schon eine bestimmte Welt und die gibt es sicherlich. Das streite ich gar nicht ab. Also wir haben für einen bestimmten Grund die Finanzkrise bekommen. Ähm, Anleger oder beziehungsweise Trader haben eben diesen... Ähm, diesen ja schlechten Ruf, sage ich jetzt mal. Oder auch Mindset leider, kann man sagen. Ja, auch und auch Mindset. Ähm, ich glaube, diese schwarzen Schafe gibt es in jeder Branche. Ich möchte sie nicht gut reden oder so. Ähm, aber ich glaube schon fest daran, dass ich se anders bin. Einfach, weil ich erstens nicht mit diesen großen Summen spiele, zweitens mit meinem eigenen Geld spiele und drittens ähm, ich nicht nach deren... Ähm, ja nach deren Anlagepunkte irgendwie etwas bewerte, sondern nach meinem eigenen Interesse und nach mein, meinen eigenen Erfahrungen. Das unterscheidet uns schon von, von ich sage jetzt mal, den Tradern, ähm, die in Wolf Wall Street dargestellt werden. Ich ähm, werde jetzt zu keiner Oma gehen und sie um ihre letzten Reserven oder so bitten. Mhm. Das äh, ist eben nicht dabei. Und das, finde ich, sollte man ganz klar trennen, weil Leute, die jetzt sagen boah, Geld ist böse, damit möchte ich nichts zu tun haben oder ich weiß nicht. Kapitalismus ist doch eh alles scheiße und das läuft doch alles schief. Ähm, klar, es ist gerade, sehr viel läuft gerade schief, sehr viel ist gerade sehr, sehr unfair und ich bin auch voll bei dir, wenn wenn du sagst, okay, die Schere zwischen Arm und Reich ist viel zu groß oder ich weiß nicht, es ist unfair, überhaupt so Geld zu verdienen. Ähm, klar, aber wir sind trotzdem in diesem System drinnen, und es lohnt sich anzusehen, wie es funktioniert. Also auch wenn man jetzt selbst nicht das Geld anlegen möchte. Hm. Es ist sinnvoll, sich mit diesem ganzen Konstrukt auseinanderzusetzen. Allein schon, weil die Produkte, die wir jeden Tag benutzen, ähm, ja, von Unternehmen stammen, die an der Börse gelistet sind.
0: Hast du dann ein konkretes Beispiel, wenn man zum, ähm, sagen wir mal, man liest die Nachrichten und man sieht jetzt ein Unternehmen, das sich als nachhaltig darstellt? Ist es gleich nachhaltig? Gibt es einen Index? Wo kann man das zum Beispiel wirklich nachschauen?
1: Nee, also genauso wie, glaube ich, jetzt diese Ökos in Berlin mit dem YouTube-Beutel und mit den wiederverwertbaren ähm, ja, Boxen irgendwie rumlaufen, ähm, zu denen ich mich teilweise auch zählen darf, <lacht> ähm, genauso sollten wir, glaube ich, Unternehmen auch mal ein bisschen analysieren. Also die haben auch diesen Begriff Greenwashing. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich einfach nur nach außen hin, marketingtechnisch grün darstellt und mit ein, zwei Sätzen ähm, ja, die Kunden irgendwie reinlegen möchte... Und, und ja, zeigt, okay, hey, unsere ganze Produktionskette ist nachhaltig. Dabei ist nur irgendwie das Ende nicht mit Plastik oder so ähm, ja, eingepackt. Ähm, Genauso sollten wir die Unternehmen auch, ich sage jetzt mal, finanztechnisch anschauen. Und ähm, man muss jetzt nicht alles, alles gänzlich in jedem Detail aufnehmen. Das muss man nicht, wenn man jetzt irgendwie kein Trader ähm, Fulltime-Job irgendwie machen möchte, aber es sollte schon, wenn man in bestimmte Werte investieren möchte, sollte man sich das halt einfach mal ein bisschen näher angucken. Mit das sind so für sie? dich
0: Werte, bei denen du sagst, hey, okay, klar, einerseits ist es ein Unternehmen, das an der Börse gelistet ist, die wollen wirtschaften, aber gleichzeitig weiß ich wirklich, wenn ich dahin Geld investiere, dann nehmen die das für was Gutes. Was wäre da so, also du musst jetzt auch keinen Namen nennen, aber ja. eher so eine Kennzahl oder woran klassifizierst du das? Woran machst du es fest?
1: Also, ich glaube, eine Kennzahl nehme ich jetzt passiert nicht einfach auf, weil das kann man auch ein bisschen verwässern, einfach als, als Unternehmen. Was ist recycelt? Wie zu. So ja, wie viel Prozent ist etwas recycelt, ähm, das würde ich weglassen. Aber ich würde mir vielleicht mal anschauen, okay, wohin möchte das Unternehmen zumindest mal steuern? Weil das, in was man investiert, ist nicht die Vergangenheit, nicht wie sie produziert haben, sondern ähm, wie sie in Zukunft produzieren werden. Ich bin schon ein Fan davon, dass man jetzt nicht daytradet und irgendwie, also wenn man das möchte, auch auch d'accord, aber ich per se mache das immer auf Langzeit, das heißt mindestens fünf Jahre bin ich bei einem Wert dabei und ähm, da schaue ich mir dann eher an, okay, was, was sind die Ziele? Was wurde auf der letzten Hauptversammlung kommuniziert? Was haben bestimmte Anleger auch gefragt? Wie haben sie auf diese Sachen reagiert? Haben sie kritisch darauf reagiert? Haben sie das, haben sie sich das eingestanden? Die Fehler, die sie gemacht haben? Also so ein bisschen diese Learning Curve mit, ja. mit zu beobachten, weil letzten Endes entscheidet der CEO, wie es läuft und, oder die, die, ja, die, die CEO. Die CEO. <lacht> würde ich auch gerne mal hören. Ähm, aber es geht mir wirklich darum, wie, wie tickt der Mensch dahinter und da habe ich eher das Gefühl, dass ich mich darauf verlassen kann, als auf diese ganzen Zahlen und Fakten, weil ich ähm, das zwar lesen kann, aber ich, ich kann das nicht gut einordnen, weil ich einfach nicht diesen krassen Scope habe, wie jetzt Leute, die das Vollzeit machen. Ja. Ich kann das einfach nicht, gebe ich ganz klar zu. Ähm, deswegen ist es eher für mich eine Mischung aus Bauchgefühl und nutze ich das Unternehmen selbst, nutze ich die Produkte, ähm, glaube ich daran, dass das der neueste Trend ist und dass sich das halten wird. So investiere ich eher in, ja, in ETFs fast schon eher als in größere Unternehmen.
0: Ja, äh, das finde ich total interessant, weil ich habe mich auch früher mal mit ähm, dem Thema oder ganz am Anfang, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich eben schnell festgestellt, gerade wenn es halt relativ neue Unternehmen sind, sagen wir mal für nachhaltiges Fleisch oder also Pseudofleisch. fleisch ähm, dann ist es ja schon irgendwie auch oft pokern. Und man will ja gerade sein Geld irgendwie, wenn man Anfänger ist und eben kein professioneller Trader, in eine sichere Bank anlegen. Und dann ist man oftmals in so einem Interessenkonflikt, weil man sich denkt, hey, da gibt es irgendwie noch gar keine Langzeitstudien sozusagen. Dieses Unternehmen gibt es vielleicht erst seit fünf Jahren. Ähm, wohingegen jetzt Unternehmen aus der Luftfahrt beispielsweise ähm, schon ja, etliche Jahrzehnte auf dem Markt sind oder in der Börse gelistet. Und ja, da, da ist man oft unsicher. Würdest du dann sagen, okay, ähm, auch da kann man positive Aspekte finden und ist Nachhaltigkeit auch immer korreliert zur Umwelt? Oder ist Nachhaltigkeit vielleicht auch sogar was mit Frauenquote oder Diversity? Wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit habe ich für mich in verschiedene Kategorien ein, ähm, ja rein geordnet. Für mich kann man nachhaltig investieren, wenn man zum Beispiel auch darauf achtet, wie viele Frauen sind im Unternehmen in Führungspositionen ähm, oder wie genau schützen sie ihre Mitarbeiter vor, ich weiß nicht, vor Gefahren. Wer produziert ihre Produkte? Äh, wie schauen die Arbeitsbedingungen dort aus? Also die ganzen sozialen Aspekte, aber natürlich auch Umweltaspekte, also die typischen, die man halt eben so kennt. Ähm, wie auf wie viele fossile Brennstoffe verlassen sich die Leute dort, die dort arbeiten, ähm, wird das noch verwendet oder nicht? Oder ist das jetzt ähm, komplett auf quasi ähm, auf alternative Energiequellen ausgelegt? Es ist, es ist eine Mischung manchmal, weil nicht jedes Unternehmen alles gleichzeitig gut machen kann. Ähm, und manchmal ist es auch nur das eine. Also manchmal konzentriere ich mich auch wirklich nur auf soziale Gerechtigkeit, dass ich mir denke, okay, dieses Unternehmen, das bemüht sich so krass, das möchte ich immer noch supporten, auch wenn es jetzt nicht, auch wenn es jetzt nicht super nachhaltig die Produkte, in, ja. ähm, ähm, produziert. In Afrika
0: in den Minen. Seine Mitarbeiterin. Kommt.
1: Ja, ich meine, ich kaufe mir mein iPhone ja immer noch. Ja, also. Let's be honest. Also genau. ich glaube,
0: es ist einfach wahnsinnig schwierig, den perfekten Fit zu finden. Und ich genau. glaube, den gibt es auch nicht. Und man ja. sollte sich niemals da dran aufhängen und sagen, ich höre jetzt oder ich fange erst gar nicht an, weil ich finde dieses perfekte Unternehmen nicht. Das werdet ihr auch nicht finden. Kann ich euch wahrscheinlich auch Ganz ohne genau. Börsenexpertise sagen. Ja. Ähm, aber viel wichtiger ist es, wenn wir mal zum zweiten Punkt kommen. Ähm, und zwar wollen wir nach wie vor die Frage beantworten, wie ihr mit eurem Geld die Welt verbessern könnt. Und da heißt es erstmal anfangen. Weil Ayas zweiter Tipp heißt nämlich, optimiere dein Taschengeld. Und du hast es ja ganz am Anfang schon mal kurz angedeutet, man braucht jetzt nicht gleich 10.000 Euro auf dem Konto, um loszulegen. Mhm. Das Wort ETF ist auch gerade schon gefallen. Wie hast du dein eigenes Spar- oder Anlageverhalten über die letzten Jahre entwickelt und welche Tipps kannst du damit auf dem Weg geben? Boah,
1: krass, wenn ich schon so eine Frage höre, denke ich mir so, bin ich so
0: weit, dass mir so eine Frage gestellt wird? Krass. Im besten Fall ja, würde ich sagen, weil lieber frage ich ja. dich die Frage als ja. einen Trader mit 40 Jahren Erfahrung. Weil ich meine, du das ja. bist natürlich, denke ich mal, auch noch so im Trial-and-Error-Modus, ja, aber ja. es gibt sicherlich Punkte, bei denen du sagst, das hat sich bewährt oder das würde ja. ich vielleicht auch anders machen.
1: Ja, klar. Also, was sich für mich bewährt hat, ist, ich bin eine krasse Memme. Ich, I love it. <lacht> also, ich bin voll der Angsthase und, keine Ahnung, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angesprochen. Aber ich, wenn ich das Geld nicht übrig habe, dann investiere ich nicht. Und wenn ich das Geld auch nur ein bisschen übrig habe, dann investiere ich nicht in so krass risikoreiche Anlagen. Also, das habe ich damals einmal gemacht und ich konnte dann nachts nicht einschlafen, weil ich mir dann dachte, oh mein Gott, Kannst mein du sagen, Geld. wie viel du da angelegt hast? Das war nicht mal viel, aber wenn ich sage Taschengeld, dann rede ich von vielleicht einem Ersparnis von 150 Euro ja. und das war schon hart so klar zusammengescrapt, so kein Kino, keine Fanta kaufen, kein, weißt du, so an Ecken und Kanten so ein bisschen <lacht> was genommen und dann dachte man sich so, okay, eine Aktie von diesem Unternehmen kostet jetzt einfach schon so 130 und dann schaust du halt nochmal drauf und es ist so Irgende, irgendeine Nachricht, die man nicht irgendwie nachvollziehen konnte, hat dieses hat diesen Wert um so 40 Prozent gesenkt und dann denkst du so okay. Oh mein Oh und es kann halt immer passieren, wie
0: wir bei ja. Wirecard gelernt haben.
1: Genau. Und das ist dann halt so, dann, hör, dann hörst du auf einmal die Stimme deiner Eltern. Ich habe dir doch gesagt, lass die Finger davon. Und dann hörst du deine Freunde, wie sie dich in deinem Kopf auslachen und sagen, du hast an der letzten Fanta gespart und jetzt schau dich an. <lacht> so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da habe ich tatsächlich das, das Ganze nicht mehr gehalten und habe es verkauft. Und habe dann riesen, irgendwie halt, ja, für mich riesen Niederlage irgendwie ein einnehmen müssen. Ja, da war ich ungesinnt. 17 oder so. Also ich hatte nicht das große Geld. Ähm, ich hatte sehr lange nicht das große Geld. Ähm, Hast du jetzt, jetzt das große Geld? Ah, ja? Das große Geld im Sinne von ich kann mal einfach eine Aktie kaufen, ja. <lacht> <lacht> das, das Geld habe ich zum Glück, das ist schön. Ähm, aber das meine ich eben. Also daran habe ich erkannt, ich bin eine große Memme. Ich kann nur in, in so risikoreiche Dinge investieren, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist schon so ziemlich ähm, ziemlich safe, safe bet. Und ähm, als mir dann auch der Sparkassenberater damals ja eben geraten hat, okay, investiere in den DAX, hatte das mit den Gründen gemacht. Hey, das sind große Unternehmen. Die werden jetzt nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie pleite gehen. Ähm, du, äh, du bist eigentlich tendenziell, was die Zahlen und so die Statistiken angeht, gut dabei, wenn du, wenn du mindestens fünf Jahre irgendwie investierst.
0: Und ähm, du solltest im Plus rauskommen. Wenn auch nicht viel, aber du solltest im Plus rauskommen. Also ich versuche das noch mal ganz kurz in meinen Worten zu ja. zusammenzufassen. Ein Sparplan bedeutet ja im Endeffekt, ähm, man zahlt monatlich auf in den DAX ein. Man sucht sich so ein X aus, kann auch 25 Euro sein. Es können 200 Euro sein, je nachdem, wie viel man verkraftet. Und langsam, aber sicher, kann man sagen. Wird dieses Geld, diese 25 Euro, vielleicht irgendwann 30 Euro oder noch mehr? Kann man so sagen, genau. für einfach gesagt, oder? Ja, ganz genau. Was ich
1: toll fand, ist, dass man zum Beispiel auch einfach so eine Einzahlung pausieren kann. Also hm. das hat mich dann auch nochmal beruhigt. Wie gesagt, ich suche immer noch so nach so Punkten, die mich beruhigen, weil es sehr viel damit zu tun hat, wie man gefühlstechnisch auch drauf ist. Ich habe Freunde, die jetzt irgendwie sofort einmal Zahlung 300 Euro und das war's machen. Und, und da bin ich einfach kein Fan davon. Ich kann das nicht. Ähm, deswegen lieber klein fein anfangen. Und dann sich immer mehr an diese an, an dieses Risiko rantrauen. Irgendwann habe ich nicht mehr in den DAX investiert. Ich habe dann in einen bestimmten ETF investiert, der in Wind- und
0: Solarenergie was macht. Ich Darfst hab, du den nennen? Das würde mich mal interessieren. Ich klicke jetzt mal auf Trade Republic. Trade Republic ist übrigens eine App, hat GA genau. ja schon vorab <lacht> empfohlen, die ich tatsächlich selber noch nicht kannte. Ich habe immer bei Unvista geguckt, das würde ich euch ja. abraten, weil das ist komplettes Chaos, <lacht> wenn ihr nicht Trader seid. Da sind nur irgendwelche Charts und Kennzahlen. Es fühlt sich so an wie damals Matheunterricht, wenn man nicht aufgepasst hat.
1: Genau, also mein, mein Sparplan ist das ETF Global Clean Energy, heißt es. Mhm. Und da zahle ich eben monatlich was ein. Ich lasse es auch da schlafen. Ich habe noch einen anderen... ETF, der heißt Edge MSCI USA Value Factor, der, der investiert so ein bisschen wie Warren Buffett investieren würde. Sie beobachten halt eben, schauen nach unterbewerteten Aktien und schauen, okay, ist das ein bisschen zu günstig für was es eigentlich kann und was eigentlich dahinter steckt. Und ähm, da habe ich auch meinen Sparplan rein. Also einmal USA und einmal World. Mhm. Und ähm, Genau. Das Auf wie
0: viele Jahre hast du dich da so committed?
1: Ach, ich lasse es jetzt erstmal einfach laufen. Das ist Geld, das kann ich, das ist überschaubar. Es ist jetzt nicht so viel. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das jetzt vergessen würde, dass ich sage, okay, nur sind 25 Euro, das Geld würde ich tatsächlich, glaube ich, heute einfach irgendwo liegen lassen. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe schon Lust, mindestens, wirklich mindestens fünf Jahre dabei zu sein. Ja. ja. Und ja. also für diese Trends, damit sie auch wirklich in ihrer vollen Blüte, sage ich jetzt mal, glaube ich, auch ähm, ja sichtbar sind für uns alle, dauert das 10, 15 Jahre. Also wenn ich höre, dass wir nur noch zwölf Jahre haben, um den Planeten hier vor sich selbst zu retten. <lacht> da dreht ähm, zumindest euer Konto. <lacht> <lacht> nee, nee, dann denke ich mir schon, dass, ähm, dass äh, sowas wie Global Clean Energy dann eben einen totalen Aufschwung erleben wird. Und das aber... Wahrscheinlich erst, wenn es ein bisschen zu spät ist. Wahrscheinlich ja. erst in acht Jahren oder so. Mhm. Ja.
0: Also generell finde ich das gerade ganz cool, dass wir uns über das Thema Geld unterhalten. Ähm, <lacht> und würde auch gerne zum dritten Tipp überleiten. Der da heißt, gib Geld eine größere Bühne im Alltag. Und ich finde den insofern wichtig, weil ich glaube, man redet nicht so gerne über Geld. Gerade in Deutschland ist es irgendwie immer so ein Tabuthema. Man redet nicht über sein Gehalt, man redet nicht über sein Cash auf dem Konto. Die einen, weil sie es nicht haben, die anderen, weil sie nicht Neid äh, generieren wollen. Ja. Ähm, aber gerade im Punkt Nachhaltigkeit und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man mit seinem Geld wirklich was Gutes bewegen kann, finde ich es mega wichtig, darüber zu sprechen, weil nur so habe ich jetzt zum Beispiel von deinen Nachhaltigkeitsindexen erfahren und werde gleich selber recherchieren. Ähm, ja, wie, wie kann man denn das Geld vielleicht ein bisschen mehr in seinen Alltag holen? Gibt es da so ein paar Hacks?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe auch erstmal diese Seiten wie OnVista und so abgecheckt, weil ich mir denke, okay, komm, da das schauen die Trader anscheinend. Ähm, aber war dann auch am Anfang sehr, sehr überfordert damit, weil es einfach zu viele Kennzahlen waren. Und ich wusste auch nicht, oh Gott, welches Unternehmen schaue ich denn überhaupt jetzt an? Ja. und ähm, Deswegen würde ich sagen, okay, erstmal eigenes Konsumverhalten anschauen. Alle Produkte, die ich benutze, sind, also sind größtenteils an der Börse gelistet, also sind Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Und ich habe dann mit meinem Lieblingsprodukt damals angefangen. Das war der iPod oder beziehungsweise auch das iPhone, dann später. Und habe gesagt: Okay, irgendwie verstehe ich den Trend total, weil meine Freunde irgendwie benutzen alle Apple-Produkte. Ich benutze Apple-Produkte und ich habe das Gefühl, ich habe so ein Gespür dafür, wie cool das zumindest ist. Und Coolness sagt ja schon bei solchen, ich sag jetzt mal, Produkten, die die wirklich an Konsumenten kommuniziert werden, schon eine große Rolle. Und da gibt es keinen kein Wert dafür irgendwie bei OnVista. Und ich mir so, okay, das ist vielleicht etwas, auf was ich mich etwas zumindest verlassen kann. Ähm, und dachte mir, okay, alle meine Freunde fahren voll drauf ab. Okay, might as well. Bisschen investieren in Apple. Und ähm, das würde ich auch jedem raten, nicht jetzt, dass man in Apple investieren sollte, aber dass man sein eigenes Konsumverhalten eben ein bisschen kritischer beleuchtet und schaut, okay, was hype ich, was hypen meine Freunde und dann dieses Unternehmen googeln und schauen, okay, boah, wie schaut der Kurs aus, ist der insgesamt, zumindest insgesamt, wenn man das irgendwie auf die letzten Jahre, wo sie irgendwie da waren, ausstreckt, ist der, geht der nach oben? Oder hat er krasse Ausschläge? Ist das so vielleicht saisonal sogar? Ich weiß nicht. Es sind so kleine Dinge, die man sich einfach mal anschauen kann, um das Bauchgefühl ein bisschen mehr mit Informationen zu füttern, um letzten Endes irgendwo anzukommen, wo man sagt, okay, für meinen allerersten Trade ist es eigentlich ganz in Ordnung. Das ja. ist ein Unternehmen, dessen Businessplan ich verstehe. Ähm, was ich immer ganz witzig finde. Ja. Noch ganz kurz ist, dass ich die meisten Fragen wirklich rund um Börse bekommen habe, während der ganzen Bitcoin-Sache. Und das ist so ziemlich das Krasseste, was ich mir überlegt habe. Ich habe nicht in Bitcoin investiert. Schade drum, wenn ich mir weiß, okay, ja, vielleicht damals lief es ganz geil. Aber ähm, jetzt letzten Endes denke ich mir eigentlich, okay, ich checke immer noch nicht, was genau Bitcoin, also was genau den Kurs von Bitcoin bestimmt. Und, der ähm, Hype. Ja, der Hype. Ich habe den... Ja, ich habe den nicht so nachvollziehen können. Ich ja, ich ähm, freue mich für jeden, der jetzt irgendwie als Millionär irgendwie <lacht> auf den Kanarischen Inseln hockt. Deswegen, aber es ist für mich auf jeden Fall nicht durchsichtig gewesen. Und die meisten Fragen aber kamen genau zu der Zeit von Leuten, die ganz neu damit angefangen haben. Die meinten so, ah ja, ich möchte in Bitcoin investieren. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber kannst du für mich Geld anlegen, bitte? Ich so, what? Wow, okay, fünf Schritte zurück, ganz kurz. Weißt du überhaupt, was Bitcoin ist? Ja. Man sollte die Finger davon lassen, genau. wenn man keine Ahnung hat. Genau, weißt du überhaupt, ähm, wieso der Kurs gerade steigt? Weißt du überhaupt, was der Grund ist, warum das ähm, irgendwie ins Leben gerufen wurde? Weißt du, ähm, wofür es genutzt werden kann? Das sind so ganz viele Fragen gewesen, wo ich mir denke... Locker 80 Prozent der Leute, die mich da gefragt haben, rund um Kryptowährungen,
0: hatten keine Ahnung, was das Und macht. Und wenn wir schon über äh, Nachhaltigkeit reden, weißt du überhaupt, wie viel Strom Bitcoin braucht? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das ähm, ist, ja, Das ist immer noch ein Problem, was nicht gelöst wurde. Ähm, ja. Ja. Wenn wir nochmal bei deinem dritten Tipp äh, bleiben, gibt Geld eine größere Bühne im Alltag. Also wie gesagt, man sollte definitiv mit Freunden darüber sprechen. Ähm, und vielleicht auch Nachrichten mit anderen Augen lesen. Also Nachrichten per se ähm, schon vielleicht auch mit einem Fokus auf Unternehmen lesen und nicht einfach nur, jo, was geht ab in der Welt, sondern vielleicht eben auch Trends erkennen durch Nachrichten und dann gucken, hey, dieses Unternehmen beispielsweise, das könnte einen nachhaltigen oder einen positiven Impact haben. Mhm. Wie liest du Nachrichten? Wie filterst du deine Unternehmen, wenn es jetzt nicht über und da ist? Ja,
1: ich habe jetzt... Zum Beispiel nutze ich die App Bugs, BUX geschrieben und die haben immer so äh, Push-Benachrichtigungen, wenn es um krasse irgendwie, ja, äh, wenn es um krasse Wertentwicklungen geht. Also, wow, äh, jenes Unternehmen hat jetzt gerade an 20 verloren oder das hier ist gerade um 5 Prozent ge gestiegen. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dann sowas sehe, gehe ich automatisch auf die ganzen normalen Nachrichtenseiten, wie Zeit oder ich weiß nicht, wie Washington Post oder Eher internationale nicht, New York Times. Nachrichten? Gerne internationale, einfach weil ich ja, viel mehr das Gefühl habe, da kommen die Nachrichten schneller an. Ähm, aber ja, auch wie gesagt, auch gerne Zeit eben auch und, und was auch in Deutschland vielleicht abgeht. Aber ich gehe dann gleich rüber und schaue mir an, okay was hat dazu geführt, dass eben gerade diese Aktie krass sinkt. Manchmal sind es solche Nachrichten wie eben Kanye West arbeitet mit Adidas zusammen als neuer Designer. Und ich denke mir so, wow, cool, nice, ich bin nicht die Einzige, die sich darüber freut. Die Adidas-Aktie schießt in die Höhe, weil alle meine Freunde das auch hypen. Die schreiben mir sogar, die, hey, ah ja, schau mal, geil, die bringen eine Kollektion raus. Ich so, okay, dieser Hype, den kann ich mitnehmen, da kann ich investieren. Ähm, um, dann gibt es jetzt aber auch kleinere Nachrichten, wo ich mir denke, okay, das große Ganze macht's aus. Es sind immer wieder Nachrichten, wie Unternehmen versuchen, nachhaltiger zu sein. Generell, wenn jetzt irgendwie Microsoft feiert, dass sie 20 Prozent weniger Emissionen haben, dann denke ich mir so, okay, das ist ein langfristiges Ziel anscheinend. Und da werden sie auch weiterhin daran arbeiten, das noch weiter zu senken. Sprich, ja. sie werden viel mehr auf Unternehmen zurückgreifen, die halt eben auch nachhaltig, Nachhaltigkeit eben ja, beschleunigen und so weiter. Und ähm, dann habe ich für mich das Gefühl, okay, da ist wirklich so ein Trend gekommen mhm. und, und das, da kann ich die die Punkte miteinander verbinden. Ähm, so lese ich die Nachrichten. Ich lese sie jetzt nicht, vielleicht jeden Tag, aber ich bin großer Fan davon von Podcasts, weil sie viele Dinge wirklich in den Rahmen stecken. Ich bin großer Fan davon, auch internationale Nachrichten zu lesen, weil das Nachrichten sind, die halt eben auch ähm, ja die 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 Welt bewegen und somit dann auch wahrscheinlich die Aktienkurse, ja. So lese ich sie.
0: Ja, cool. Also auf jeden Fall ähm, dem Geld eine größere Bühne geben lohnt sich. Gerade schon weil man eben viel Gutes damit bewirken kann. Und an der Stelle würde ich dann einfach auch gerne nochmal deine drei Tipps zusammenfassen. Ähm, zum einen hast du gesagt, denk Kapitalismus neu. Das heißt, legt einfach mal eure Vorurteile vielleicht auch ab und betrachtet Geld verdienen, Geld anlegen mit etwas, mit dem man Impact generieren kann, ganz wichtig. Dann zweitens, optimiere dein Taschengeld. Also wenn du Geld anlegst, schau gleich, wo macht es Sinn, das Geld anzulegen. Fang mit kleinem an, aber schau immer auf die Zukunft. Trends. Wohin will das Unternehmen gehen? Was sind die langfristigen Ziele? Ähm, tendiert es zu Nachhaltigkeit, ja oder nein? Ähm, und vor allem damals äh, damit auch schon seinen Perfektionsanspruch ein bisschen ablegen, weil nicht jedes <lacht> Unternehmen ist perfekt. Keins wahrscheinlich. Und äh, last but not least, gib Geld an größere Bühne im Alltag. Das heißt, unterhalte dich mit Freunden darüber, ähm, schau, was die unter Nachhaltigkeit verstehen, wo die investieren. Ähm, hol dir Apps mit Push-Nachrichten auf dein Handy, damit du wirklich daran erinnert wirst, dass dein Geld was Gutes bewirken kann. Ja, und. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ah ja, das war mega cool, mega interessant. Ich glaube, ich hätte noch 50 Minuten daraus machen können. Ähm, deswegen freuen wir uns aber umso Mehr nächste Woche noch mal auf dich, wenn du uns in der Toolbox deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg verrätst und natürlich noch mal auf das Thema Nachhaltigkeit und Geldanlagen eingehst. Bis dahin, Leute, macht's gut, abonniert uns, lasst uns Feedback da und sagt uns jederzeit, was euch gefällt, welche Themen ihr euch wünscht oder was wir noch besser machen können. Schön, dass du da warst, Ah ja, danke Dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut. Ciao. Ciao.